0: Ja, herzlichen Dank für die charmanten Einführungen. Ich werde heute nicht äh, aus einer buddhistischen Perspektive, obwohl ich das natürlich nicht ablegen kann, oder über Buddhismus reden, nur weil das vorher so anklang, ähm, ganz einfach, weil die Zusammenhänge, die ich aus der buddhistischen Tradition für meine Forschung gewonnen habe, um die darzustellen, das bedarf eines etwas längeren Vortrags. Das wollen wir heute nicht machen. Über Geld müsste ich eigentlich auch viel, viel länger reden. Darum habe ich es als eine wunderbare Herausforderung angenommen, mich jetzt zunächst mal auf 20 Minuten Impulsvortrag zu beschränken. Wir werden dann nachher im Gespräch die Sache vertiefen. Aber ich finde es sehr, sehr reizvoll, in 20 Minuten zu sagen, was Geld eigentlich ist. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Und dann noch so, dass es halbwegs verständlich ist. Sie werden vielleicht denken, in einer Zeit, in der in China die Märkte zusammenbrechen, in der wir weltweit in einen Währungskrieg eingetreten sind, der vielleicht noch nicht so offensichtlich ist, aber immer offensichtlicher wird, in einer Zeit, in der der Euro, unsere Währung, sehr in Frage steht. Ungeachtet der verlautbarungen der Politiker, denken da viele, viele, auch gerade Ökonomen, ganz anders darüber. In solch einer Zeit erwartet man eigentlich einen Vortrag über praktische Fragen. Ja, da, wie geht es mit dem Euro weiter? Wird der Dollar weiterhin die Leitwährung sein? Schaffen es vielleicht die Chinesen und die BRIC-Staaten, eine alternative Währung aufzubauen? All diese Fragen bitte ich heute mal einen Augenblick in den Hintergrund rücken, zu rücken und mit mir gemeinsam die prinzipielleren Fragen zu stellen. Was ist denn überhaupt Geld? Der heilige Augustinus, kein Buddhist, <lacht> der heilige Augustinus hat in seinen Bekenntnissen, Sie kennen wahrscheinlich dieses Zitat, geschrieben über die Zeit. Ich weiß, was die Zeit ist, wenn ich alltäglich spreche. Wenn man mich aber fragt und ich darüber nachdenke, verstehe ich nicht, was Zeit ist. Mit dem Geld ist es genauso. Wir gehen alltäglich damit um und glauben ganz genau zu wissen, was das Geld ist. Vielleicht guckt man dann nochmal bei Wikipedia oder in einem Ökonomielehrbuch nach. Dann hört man, ja, das Geld hat vier Eigenschaften, ist Rechnungseinheit, Zahlungsmittel, ist Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Gut, das war die Antwort und das war alles, was über das Geld zu sagen ist. Noch Fragen? Ja, so äh, gehen wir meistens mit Geld um. Ich erlaube mir, ein bisschen tiefer einzusteigen, denn meine... Grundlegende These ist, dass was Geld tut, was Geld mit uns tut, was wir mit dem Geld tun, das ist nicht etwas da draußen. Geld ist nicht etwas da draußen, ist kein Ding. Und das scheint mal fundamentales Missverständnis zu sein, auch innerhalb der ökonomischen Theorie. Und darüber zu reden, da könnte man jetzt sehr viel sagen, wie die Ökonomen Geld betrachten, das werde ich überhaupt nicht tun. Sondern Ihnen gleich sozusagen die Antwort schrittweise skizzieren. Warum ist Geld nicht ein einfaches, manipulierbares Ding? Das ist eigentlich naheliegend. Das sichtbar gewordene Geld, so sehen es viele Autoren, verordnet man etwa 700 vor unserer Zeitrechnung in Griechenland. Als griechische Fürsten begannen, auf die Goldstückchen Elektrons, es war so ein Mischmetall, ihr Konterfei, zu stempeln, und um damit zu garantieren, das ist Metall von besonderer Reinheit und von einem bestimmten Gewicht. Und damit wurden die Soldaten entlohnt und so kam dann Geld langsam in die Zirkulation und wurde verwendet. Das ist die standardhistorische Erklärung. Das ist teils richtig, teils irreführend, weil es erstens andere Geldformen gibt, sehr, sehr viele. Es gibt einen Autor einzig, heißt er ein wunderschönes buch geschrieben anfang der 50er primitive money und da schilderte über 2000 geldformen in verschiedensten äh, bereichen vom ledergeld bis hin zu äh, den berühmten kauri zu metallstäben die verwendet werden also von der äußeren erscheinungsform salz zum beispiel gibt es unendlich vielfältige geldformen das erklärt uns also nichts so verstehen wir Geld nicht. Wir können stundenlang uns hinstellen, wir könnten hier eine Ausstellung machen, was es alles für Geldformen gibt, könnten darunter schreiben, wo es das gibt. Wir würden es dadurch nicht verstehen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, uns anzusehen, was wir eigentlich mit dem Geld tun und daraus zwei, drei Schlüsse zu ziehen. Wie verwenden wir Geld? Warum verwenden wir es? Nun, wir glauben, Geld hat einen Wert. Jeder glaubt das. Ich mache immer das simple Beispiel, wenn ich hier einen 500-Euro-Schein hinlege und sage, derjenige oder diejenige, die ihn zuerst nimmt, darf ihn behalten. Da wird zunächst Ruhe herrschen hier. Irgendwann wird irgendjemand aufstehen und sagen: ich nehme es nur, ich spende es dann oder irgendwas. Aber jemand wird die Wertschätzung ausdrücken für dieses Stückchen Papier. Das ist eigentlich kein Papier, es ist Baumwolle, aber das spielt jetzt keine Rolle, ja. Also wir wertschätzen das Geld. Das tun wir. Und wertschätzen ist etwas, das hat mit uns Subjekten zu tun. Mit uns Menschen zu tun. Das ist nicht eine Eigenschaft dieses Dings. Einer Münze. Gold kann nicht von sich her sagen, ich bin wertvoll. Sondern nur dadurch, dass es in unserer Gesellschaft, in unserer Art, wie wir damit umgehen, eine bestimmte Rolle spielt, erhält auch Gold einen Wert. Gold hat nicht an sich einen Wert. Das Ding hat keinen Wert. Was ist dieser komische Wert eigentlich? Was kann man mit dem Geld machen? Naja, Sie können sich sehr viele Güter kaufen, das wissen Sie. Dabei setzen Sie aber etwas voraus. Wenn Sie in ein Geschäft gehen, Ihren Geldbeutel zücken oder Ihre Kreditkarte, dann erwarten Sie von Ihrem Vertragspartner, was das ja eigentlich rechtlich ist, das heißt, der Verkäuferin oder dem Verkäufer, da erwarten Sie, dass er dieses Geld akzeptiert und anerkennt, so wie Sie das tun. Das ist selbstverständliche Voraussetzung. Und immer wenn etwas selbstverständlich ist, dann sollte der Philosoph einen Schritt zurücktreten, mal tief durchatmen und sagen, warum ist das eigentlich selbst? Was ist daran das Selbst, das da verstanden wird? Was ist daran selbstverständlich? Also wir verwenden Geld, weil wir an seinen Wert glauben. Und wir glauben an seinen Wert, weil es funktioniert. Weil wir damit kaufen und verkaufen können. Das ist zirkulär. Das ist ein typischer Zirkel. Ich mache immer das Beispiel von Mutter und Kind. Sie können das Wort Mutter nicht denken, als Definition ohne Kind dazu zu denken, unabhängig ob das Kind lebt oder nicht lebt. Zum Begriff Mutter gehört Kind. Und zum Begriff Kind gehört was? Mutter. Also man kann nur zirkulär beides durcheinander definieren. Das ist übrigens eine buddhistische Denkfigur, Klammer auf, Klammer zu. Ein ganz typische die es im Abendland so nicht gibt. Beim Geld ist genauso. Und das war für mich eigentlich ein Aha-Erlebnis, als ich das verstanden habe. Geld ist nur zirkulär definiert. Wir verwenden es, weil wir an seinen Wert glauben und wir glauben an seinen Wert, weil es in der Verwendung so wunderbar funktioniert. Und es funktioniert als ein soziales Mittel, als ein Sozialkit, könnte man sagen. Kurz, das ist der andere Gedanke dabei, Geld vergesellschaftet. Es macht aus uns Menschen eine Gesellschaft. Und zwar dadurch, dass wir es verwenden. Geld ist nicht ein Gegenstand, zu dem wir uns individuell verhalten könnten und ihn so verstehen könnten. Das ist der große Irrweg von vielen Ökonomen gewesen, die geglaubt haben, man könnte Geld auf subjektive Nutzenschätzungen zurückführen. Geld vermittelt Tätigkeiten. Daraus haben dann wiederum andere Ökonomen den Schluss gezogen, dass letztlich hinterm Geld die menschliche Arbeit steckt. All diese Aspekte sind schon richtig, aber es sind Aspekte. Der wesentliche Punkt ist, dass das Geld auf eine ganz spezifische Weise aus uns eine Gesellschaft macht. Und zwar eine Geldgesellschaft. Es gibt außerdem noch andere Formen, wie wir Menschen uns vergesellschaften, wie wir zu einer Gesellschaft werden. Das ist die menschliche Sprache. Das ist die wichtigste, die ursprüngliche Form. Der Diskurs ist die grundlegende Form. Es gibt noch andere Formen, Herrschaftsverhältnis, Herr und Knecht zum Beispiel, CEO und Mitarbeiter, oder Präsident und äh, die wahlberechtigte Bevölkerung und so weiter. Also es gibt, es gibt viele Formen noch von Vergesellschaftung, aber die zwei Fundamentalen scheinen mir zu sein, die Sprache, die menschliche Sprache, die übrigens immer übrig bleibt, wenn alles andere zusammenbricht. Die Sprache bleibt wenigstens noch übrig. Ja? Da können wir uns immer noch versuchen zu verständigen. Sogar im Krieg. Man kann die Waffen niederlegen, indem man miteinander verhandelt. Also die Sprache ist das ursprünglichste Mittel, wie die Menschen zueinander finden. Aber in diese sprachliche Vergesellschaftung hat sich durch Austauschbeziehungen und verschiedenste Geldformen eine ganz andere Art von Beziehung eingeschlichen. Die wurde vielfach historisch untersucht, wurde auch philosophisch beleuchtet von Marx und wenn ich so dann von Flothof rüber schauen dann fällt man natürlich ein Philosoph, ein Georg Simmel, äh, wo diese Wirkung der Geldverwendung auf unseren Geist untersucht wurde. Und das finde ich auch sehr produktiv und hilfreich, dass man das so macht. Aber ich versuche einen Schritt weiter zu gehen. Oder ich gehe eigentlich einen Schritt darüber hinaus. Geld ist nicht ein Etwas, das es da draußen gibt objektiv vorhanden und dann beeinflusst nebenbei gleichsam noch unser Denken. Sondern das Geld funktioniert nur als Geld, indem wir auf eine bestimmte Weise in ihm denken. Wie machen wir das? Wir rechnen. Ich habe gerade ein ziemlich umfangreichen Aufsatz geschrieben, wo ich den Ursprung der Mathematik und, den Urspr und die Geldverwendung zueinander in Beziehung setze. Das kann ich jetzt nicht näher entfalten. Nehmen Sie es mal einfach als These hin. Man kann zeigen, dass die frühesten Formen mathematischen Denkens im Kontext der Händlerkreise und im Kontext der Geldverwendung entstanden sind. Das heißt etwas, was einige Philosophen als das Höchste überhaupt, die Zahlen Pythagoras sagt, die Zahlen regieren den Kosmos. Physiker würden dem eigentlich auch zustimmen. Was viele wie Platon, dann der späte Platon, gesagt haben, die Zahlen sind eigentlich die Wesenheiten hinter allen Dingen. Diese Vorstellung muss ich ein bisschen enttäuschen und etwas zurückholen auf die Erde, mitten unter uns Menschen. Es ist schon richtig, das Geld wird nicht von uns als Individuen ausgedacht und gilt dann, nein, das nicht, sondern wir verwenden Geld, indem wir in ihm rechnen. Und die Praxis des Rechnens, des Zählens, das ist nichts anderes gewesen als die Mathematik in einer noch nicht reflektierten Form. Und wenn Sie noch eine kleine Bemerkung hinzunehmen, dann sehen Sie die Tragweite dieser kleinen Einsicht. Wir alle sagen, wir leben in der Zeit der Aufklärung, der Rationalität. Was heißt Ratio? Ratio, aus dem römischen Latein kommend, heißt ursprünglich kaufmännische Rechnung. Das heißt, die Vernunftform, die bei uns als höchste gilt, nämlich die Ratio, diese Vernunftform entstammt der Geldverwendung und der Rechnung, die daran geknüpft ist. Und diese Art von Ratio hat sich immer mehr im Lauf der letzten zweieinhalb Jahre, vielleicht geht es sogar weiter zurück, die Quellen aus Indien sind leider nicht sehr zuverlässig, was Zeitangaben geht. meine Vermutung geht dahin, die waren sogar noch früher dran als die Griechen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also sagen wir zweieinhalbtausend Jahre auf jeden Fall, vielleicht sogar dreitausend Jahre, geht diese Art von Denkform, mit der wir unsere Geschäfte untereinander abwickeln, mit der wir unsere Beziehungen herstellen, immer rückt immer stärker in den Vordergrund. Die Ratio fing schrittweise an, immer stärker andere Formen zu dominieren. Und das muss man sich klar machen. Geld ist nicht einfach gleich Geld. Wenn Sie in irgendeine geschichtliche Epoche gehen, Sie können es in der Gegenwart machen, Sie können es im Mittelalter machen, Sie können es in Alten Griechenland machen, dann werden Sie entdecken: es gibt eben nicht eine Münze, sondern es gibt viele Münzen. Es gibt abgenützte Münzen, es gibt Münzen mit unterschiedlichem Metallgehalt, unterschiedlicher Herkunft. Kurz, die allererste Aufgabe des ökonomischen Prozesses war das Umrechnen der verschiedensten Münzen ineinander. Das war die große Kunst. Und das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Das vergessen, die Ökonomen vergessen das regelmäßig. Ich kenne ganz wenige. Es gibt ein wunderschönes Buch, das vor zwei, drei Jahren erschienen ist, wo genau dieses Problem etwas näher adressiert wurde. Aber das ist das Hauptproblem gewesen ursprünglich. Wie rechnet man all die verschiedenen Geldarten ineinander um? Sie kennen das natürlich auch. Ja, Sie haben zwei konkurrierende Geldarten, die leicht ineinander umzurechnen sind. Das Kreditkarte und Geldschein oder Münze, weil das übers Bankkonto geht. Schon schwieriger ist es, wenn Sie noch Dollars hinzunehmen oder etwas fristigere Papiere hinzunehmen, die ja durchaus Geldfunktionen übernehmen können. Wenn man eine Firma kauft, dann bezahlt man nicht unbedingt mit einem Koffer Bargeld, obwohl das in Japan zum Beispiel üblich ist. Sie können auch mit einem Aktienpaket bezahlen und so weiter. Das heißt, wir sind ständig in der Ökonomie damit beschäftigt, verschiedene Geldarten ineinander umzurechnen. Die Einheit der Rechnung ist nicht etwas, das ist gegeben, sondern ist ein unaufhörlicher Prozess. Also Wenn man immer so sagt, Geld ist die Rechnungseinheit, das finde ich hübsch, weil diese Rechnungseinheit nicht ist. zweifach unterstrichen, sondern ständig wird. Die ändert sich ständig. Nebenbei bemerkt, Zentralbanken und Privatbanken manipulieren ordentlich daran herum und verändern diese Rechnungseinheit unaufhörlich. Neuerdings heißt sowas Quantitative Easing, QI. Ja, man kauft mit dem irgendwelche Staatspapiere und pumpt das Geld in seltsame Kanäle, leider nicht in unsere Geldbeutel. Oder haben Sie schon mal von der EZB ein Schreiben bekommen, wir haben uns entschlossen, die Geldmenge auszuweiten, deshalb überweisen wir in 3000 Euro. Das ist passiert nicht. Ja. Allerdings können äh, andere Einrichtungen sich relativ günstig, nämlich zu Nullzinsen zur Zeit, Geld besorgen. Kurz, die Geldeinheit ist nicht etwas Gegebenes. Also, das, was uns Menschen in der Moderne zusammenhält, was der Kit ist, diese Einheit der Rechnung, das ist etwas, das ständig in einem fließenden Übergang ist. Der kann natürlich mal sehr ganz fürchterlich fließen und schnell werden. Das nennt man dann Inflation. 1923 hatten wir das zu beobachten. Mein Großvater den ich nicht mehr erlebt habe. Meine Großmutter hat es erzählt von ihm. Der hatte eine Molkerei und hat das Milchgeld dann immer mit dem Leiterwagen zur Bank gefahren und ist im Dauerlauf gerannt, weil während er gerannt ist, ist es schon wieder weniger wert geworden. Also das ist dann eine Extremform, worin die Einheit der Rechnung im Geld gleichsam ihre Identität verliert. Aber auch bei uns ist diese Einheit nicht einfach gegeben. Also das, was in den Ökonomielehrbüchern am Anfang steht, wenn es um Geldtheorie geht, Geld ist Rechnungseinheit, ist eigentlich eine sehr naive Vorstellung. Diese Einheit ist ein ständiger Prozess. Und dieser Prozess stellt gleichzeitig unsere Gesellschaft als eine Geldökonomie her. Und wo vollzieht sich dieser Prozess? In unseren Köpfen, indem wir in Geld rechnen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir rechnen in Geld und damit vergesellschaften wir uns. Also ist uns das Geld so nahe, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Für jeden ist das Rechnen was völlig Natürliches. Dass das mal einen ganz anderen Ursprung hatte, das ist darin vergessen. Kleiner Blick in die Geschichte. Man hat im Geld natürlich allerlei Übel entdeckt. Da habe ich jetzt gar nicht davon gesprochen, ja. Das ist Ihnen gegenwärtig, von der Geldgier bis zu den Wirtschaftskrisen und so weiter. Können wir gerne in der Diskussion später mehr darüber sagen. Also das Geld hat zweifellos viele, viele Schattenseiten. Diese Schattenseiten des Geldes, hat man gesagt, können wir am besten dadurch beseitigen, indem wir das Geld abschaffen. Ja? Weitling im 19. Jahrhundert hat das geschrieben. Das Geld muss abgeschafft werden. Lenin und die russischen Bolschewiki haben dann gesagt: Prima, das machen wir genau. Preobrazhensky ja, und wie sie alle hießen, Buharin, haben dann versucht, 1919 das, tatsächlich das Geld abzuschaffen. Da gab es eine riesen Inflation. Hat Buharin gesagt: Prima, das Geld entwertet sich selbst, wir brauchen es gar nicht abzuschaffen. Naja, noch ein weiteres Jahr und eine gigantische Hungerkatastrophe hat dann Lenin gesagt: Hoppla, so einfach geht es doch nicht, wir verwenden das Geld also weiter. Und später in der Diskussion hat man dann bemerkt, ohne eine Rechnungseinheit, in der verschiedene Leistungen aus verschiedenen Sektoren ineinander umgerechnet und aufeinander bezogen werden, geht es einfach nicht. Man kann das Geld nicht mehr abschaffen, das funktioniert nicht. Geld ist nicht technisch beherrschbar, in dem Sinne, dass man darüber verfügen kann, wie man über einen Stein, den man behaut, verfügt oder über ein Metall, das man gießt. So ist Geld eben nicht. Geld ist eine Form, in der wir Menschen die Welt erkennen und die Welt denken. Warum? Nun, auf den Märkten, in denen man verschiedene Geldformen ineinander umgerechnet hat, war man gleichzeitig gezwungen, auf ein bestimmtes Geldquantum, eine bestimmte Zahl von Münzen zum Beispiel, eine Warenmenge zu beziehen. Das geht nur, wenn man die Warenmenge auch misst. Also nicht nur das Geld zählt, sondern relativ zum Geld eben auch die Warenmenge misst. So ist gleichzeitig mit der Geldverwendung so etwas entstanden wie das universelle Messen. Man hat angefangen, alle Dinge zu messen. Man hat die ganze Welt in Zahlen ausgelegt. Der erste philosophische Ausdruck, das große Erstaunen darüber, findet sich natürlich bei Pythagoras, der dann gesagt hat, die Welt ist Zahl, alles ist Zahl. Aber das entsteht genau aus der Art, wie wir Menschen miteinander umgehen. Nämlich in Geld unsere Geschäfte abzuwickeln. Das projizieren wir nach außen. Übrigens sehr erfolgreich. Die Tatsache, dass in Geld diese quantitativen Beziehungen erstmals offenbar wurden, heißt nicht, dass sie deswegen in der Natur falsch sind. Natürlich sind die Naturgesetze richtig, wenn sie entsprechend gut getestet sind. Selbstverständlich. Allerdings ist es etwas einseitig, die nur Natur nur im Horizont der Rechnung auszulegen, also sprich mit der Geldbrille. Das ist ein bisschen einseitig, wie wir jetzt erfahren müssen. Das ist nämlich Ökologie. Das, was wir berechnet haben, funktioniert prima. Die Technik funktioniert prima. Also die Autos funktionieren prima. Aber die Abgase schaden dann doch irgendwie unserem Klima. Das haben wir nicht berechnet. Also müssen wir jetzt Klima berechnen und versuchen, da was zu machen. Jetzt, wenn man da rechnen, gibt es wieder Nebeneffekte, die wir nicht berechnet haben. Kurz, der Blick durch die Zahl auf die Welt, den uns das Geld gelehrt hat und der ungeheuer erfolgreich war historisch, die letzten zweieinhalbtausend Jahre, dieser Blick durch die Zahl auf die Welt ist auch borniert. Er ist beschränkt. Er klammert unendlich viel aus. Ganz zu schweigen davon, wenn wir anfangen, menschliche Beziehungen zu berechnen. Ja? Von den Schulnoten bis zu irgendeinem Ranking Arbeiterin der Woche in, der, in Fabriken. Ich habe, wenn ich gejobbt habe in meiner Studienzeit, da gab es sowas, da habe ich so Fließbandarbeit gemacht, war ich unter lauter Frauen. Da gab es immer Arbeiterin der Woche, die am schnellsten gearbeitet hat, die war auf Platz 1. Kurz, alles in Zahlen auszulegen, sei es Sport, sei es Alltag. Was wir nicht messen können, das gibt es nicht. Die höchste Präzision ist das Gemessene. Da sehen Sie also, wie sehr wir nicht einfach nur Geld verwenden, sondern wie sehr seit zweieinhalbtausend Jahren das Geld uns programmiert hat, hin zu einer Ratio des Rechnens, die alle anderen Vernunftformen zu überlagern begonnen hat. Das könnte mir jetzt in vielen Details zeigen, habe ich nicht die Zeit dazu, aber nehmen Sie das einfach mal als These hin. Wenn Sie nach Präzision verlangen in der Welt und sagen, das muss man genau machen und das muss man statistisch erfassen und das muss gemessen werden und so weiter, dann drücken Sie genau diese Haltung aus. Alles andere, was nicht in der Präzision der Zahl erfasst ist, das gibt es gar nicht. Und jeder von uns weiß, es gibt unendlich viele Dinge, die da nicht reinpassen, die in, die Hülle der, Zahl, in der Hülle der Zahl keinen Platz finden. Ich rede gar nicht von Gefühlen, da funktioniert es sowieso nicht. Ja. Obwohl es auch Gefühlskalen gibt, selbstverständlich. Ja. Nein, es gibt eben viele Erfahrungsbereiche, wo das nicht funktioniert. Die nächste Stufe drunter ist die menschliche Sprache und die kann man schon wieder weniger berechnen, obwohl man es versucht. Ja. Aber alle Versuche, die Sprache mathematisch zu erfassen, ja, wie der Chomsky das versucht hat, sind eigentlich vollkommen schief gegangen. Ja. Und da sehen Sie ja, wie schwierig es ist. Sicher haben wir große Fortschritte gemacht, über Computersprachen die Sprache mathematisch zu beherrschen. Es funktioniert also letztlich nicht, weil es doch eine menschliche Tat bleibt. Kurz, und damit komme ich zum Ende, ich mein Gott, ich habe schon drei Minuten überzogen, <lacht> damit komme ich zum Ende, wenigstens in dieser thesenhaften Form. Das Geld ist uns viel näher, als wir glauben. Wenn ich recht habe, dass das Wesen des Geldes die Vergesellschaftung der Menschen durch aneinander rechnen ist. Wir berechnen unsere Leistungen aneinander und das, was wir hervorbringen, unsere Tätigkeiten, das berechnen wir aneinander immer durch die Brille des Geldes, die Vermittlung des Geldes. Der große Schatten, den das Geld auf alle Dinge geworfen hat historisch, war einerseits irrsinnig erfolgreich. Die moderne Naturwissenschaft ist ein äh, Musterbeispiel dafür. Andererseits sind letztlich alle unsere unerkannten Probleme darauf zurückzuführen, dass das Geld einen dunklen Schatten wirft, den man rational nicht erkennen kann, weil es die Ratio selbst ist, die diesen Schatten wirft. Ja. Und insofern ist uns das Geld sehr viel näher. Wir können es nicht einfach abschaffen, wir können nicht hinter die Mathematik zurück, wir können nicht hinter die Welt als Zahl zurück. Das ist alles nicht möglich, aber wir müssen die Dimension des Problems erkennen. So sind die Krisen der Gegenwart nach meiner Analyse nicht einfach nur Geldkrisen, es sind Krisen der Ratio selbst. Und wenn man diese Dimension verstanden hat, dann kann ich nur, und jetzt muss ich was Positives sagen, darauf warten Sie, dann kann ich nur den Appell anbringen, dass ich sage, na kehren wir eben immer häufiger und immer wieder und wieder und wieder zu der Vergesellschaftungsform zurück, die Sie auch alle beherrschen, nämlich die Sprache. Und die Sprache in gesellschaftlicher Dimension ist der Diskurs, ist die vernünftige Information und ist die Demokratie. Ja? Also die Demokratie müsste wieder die Ratio beherrschen oder anders gesagt, die Demokratie muss wieder die Märkte beherrschen und das Geld beherrschen. Das ist die große Aufgabe, die aus der Analyse sich gleichsam abzeichnet. Vielen Dank einstweilen mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz, die äh, Regie haben nein,
1: nein, überhaupt nicht die Regie. Die, <lacht> äh, ich bin ja sozusagen der, äh, ein bisschen der äh, Assistent der Moderation. Also, ganz herzlichen Dank, Herr Bodbeck. ist ja schade, dass Sie schon aufgehört haben. Ich höre Ihnen immer so gern zu. Aber Sie haben ja selber darauf aufmerksam gemacht, wir haben so wenig Zeit. Also, das ist ein weiter Bogen, den Sie schlagen. Und Herr Münch hat ja schon darauf hingewiesen, ein ganz, 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 ganz großes, dickes Buch steht irgendwo da oben. Deshalb sind die Mauern hier so fest, weil diese Bücher so schwer sind. Ich bin nicht Brotbeck. sicher, dass es das hier gibt. <lacht> das von einem weg ist besonders dick und schwer. Herrschaft des, des Geldes. Und das über Faust. Das geht ja über Verführung. Verführung des Faust. Mir wäre ein Anliegen, wenn Sie vielleicht sich und Ihr Denken, das Sie gerade vorgestellt haben, noch mal ein bisschen einordnen könnten. Sie haben ein, zwei, drei Bezugspunkte genannt, aber vielleicht ist es doch für die Diskussion auch hilfreich, wenn Sie noch mal sich vielleicht etwas abgrenzen oder auch stärker beziehen hm. auf so Denker, äh, die wir kennen. Also, es gibt ja eine gewisse Nähe zum Beispiel zum historischen Materialismus bei Ihnen, aber dann wieder doch nicht. Wo ist die Grenze?
0: Okay, also der historische Materialismus, das heißt die These, dass äh, historisch materielle Gesellschaftsbedingungen auch die Denkformen bestimmen, dieser These kann ich so nicht zustimmen, weil das eine einfache Kausalität ist, die einfach nicht vorliegt. Ja. Beispiel, es gibt ein paar wunderbare äh, Untersuchungen, äh, Uh, mein Freund Richard Seaford, der eher aus der marxistischen Tradition kommt, der hat uh, Money and the Early Greek Mind, ein wunderbares Buch, geschrieben. Aber er verbleibt in dieser Kausalität. Er sagt, zunächst gibt es das Geld und das ist irgendwie außerhalb des Bewusstseins. Das ist objektiv abstrakt und das spiegelt sich dann in unserem Bewusstsein wieder, in der Philosophie und so weiter. Und das halte ich für einen schlichterdings nicht nachvollziehbaren Gedanken. Ganz einfach, man macht es immer wieder an der Münze fest und sagt, die Münzverwendung, das war die große Revolution im 7. Jahrhundert, das kann man beobachten, wenn Sie sich die griechische Geschichte anschauen, der Geist ist gleichsam explodiert, so im sechsten, 7. Jahrhundert und dann kamen die großen Philosophen. Das, die Ursache dafür, so sagen diese materialistischen Autoren, war die Münzverwendung. Nur, was ist die Münze? Die Münze ist ein Metall plus ein Zeichen und was ist das Zeichen? Was Geistiges. Ja, das heißt, man kann nicht sagen, dass die Münze rein objektiv ist. Da ist also Sprache vorausgesetzt und so weiter. Kurz, zweifellos gebe ich gerne zu, in meiner Jugend war ich, äh, habe ich diese blauen Bücher, wo Marx Engels Werke drauf stand, gründlich rezipiert, aber dann gleichsam diesen zentralen Denkfehler für mich äh, dechiffriert. Aber nicht so, dass ich jetzt dann sage, das Gegenteil ist richtig, alles... Äh, was mit dem Geld zu tun hat, das ist die Emanation, das kommt von oben, von irgendeiner geistigen Welt oder sowas, sondern ich habe versucht zu verstehen, wie aus der konkreten Verwendung wie Menschen mit Geld umgehen, übrigens auch wie sie mit Sprache umgehen, wie daraus man erklären kann, wie sich Gesellschaft, ökonomische Gesellschaft herstellt. Und da ist es immer so, dass das Handeln und das Denken gleich ursprünglich sind. Da hat es es gibt keine Priorität der Arbeit über das Denken oder des Denkens über die Arbeit. Es gibt keine, allerdings ein, ein wichtiger Punkt, der vielleicht ein bisschen im historischen Materialismus anklingt, allerdings, und da habe ich schon, muss ich zugeben, da ist der buddhistische Einfluss sehr groß, ist nicht der, die Vorstellung, dass das Individuum, das Ich, der letzte Bezugspunkt einer Analyse sein kann, sondern... Geistiges ist immer etwas, was uns Menschen schon verbindet. Das sieht man an der Sprache. Niemand von uns, wie Wittgenstein sagt, spricht eine Privatsprache. Ich spreche Deutsch, Sie sprechen auch Deutsch. Es verbindet uns also. Wir sind hineingewachsen. Das heißt, das wichtigste Instrument unseres Geistes ist etwas, das uns je schon verbunden hat. Ja? Darf
1: ich da nochmal einhaken, Herr, Herr Also der historische Materialismus ist ja ein Beispiel für eine Theorie, die eine historische Gesetzmäßigkeit der Entwicklung ähm, entwirft. Und ähm, so äh, dieses Denken in solchen historischen Gesetzmäßigkeiten wirft ja die Frage auf, die Sie gerade schon angeschnitten haben, ja, wo bleibt dann eigentlich die Freiheit? Ähm, also wenn es nicht der historische Materialismus ist, ähm, der diese Gesetzmäßigkeit dieser Entwicklung prägt, dann nochmal die Frage, welche Form von quasi Gesetzmäßigkeit dieser Entwicklung nehmen Sie denn an? Also ich jedenfalls, wenn ich Ihnen zuhöre, habe Sie so den Eindruck, wir sind ein bisschen Gefangene dieser Entwicklung. Also wir sind vielleicht sogar historische Opfer einer bestimmten Entwicklung?
0: Ja, ja und nein. Also wir sind Opfer insofern, als wir dadurch, dass die Geldverwendung, die daraus hervorgehende rechnende Denkweise, die wir auf die Natur projizieren und inzwischen auf nahezu alle Lebensbereiche, dass die so ungeheuer erfolgreich waren in der Technik. Daraus äh, kann man sagen, das ist ja eigentlich ein Akt der menschlichen Freiheit. Ja? Also wie, wenn Sie lesen, wie, wie Mathematiker oder wie Einstein über die grundlegenden Begriffe der Naturwissenschaft reden, dann sagen Sie, ja, die sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes. Ja. Insofern ist, ging die Freiheit, um ihre Frage da aufzunehmen, ging die Freiheit dort voraus. Aber dann weiß man nicht, warum funktioniert jetzt die Natur gerade so, wie wir sie entwerfen. Das Problem bleibt also erhalten. Ja. Also das müssen wir irgendwie klären. Und äh, hier von Gesetzmäßigkeiten zu sprechen, da zögere ich sehr stark. Ja. Ich glaube nicht, dass es so gibt, wie äh, eine historische Gesetzmäßigkeit, die uns zwingt. Aber es gibt sowas wie dumme Angewohnheiten. Und wenn wir in den Jahrtausenden Geld verwenden, dann haben wir uns so sehr an die Geldverwendung gewöhnt, sie hat sogar unsere psychische Struktur äh, mitgeprägt, dass wir das nicht mehr so leicht loswerden. Ja? Also ich, ich äh, brauche mir nur überlegen, wenn ich mit einem Ökonomiestudienkollegen spreche, das ist übrigens auch empirisch untersucht worden, wenn die drei, vier Jahre Ökonomie studiert haben und dann rauskommen, die sind gar nicht mehr in der Lage, ihr ursprüngliches Modell in Frage zu stellen. Sie sind es geworden. Ja? Die sind es geworden. Und das meine ich, das ist ein Verhängnis, das ist eine Gewohnheit, es Gesetz zu nennen. Man könnte es psychologisches Gesetz nennen, aber da bin ich sehr vorsichtig. Wenn man eine historische Tendenz ähm, entdecken will, dann natürlich die, die bei all diesen Dingen gilt, dass wir dadurch, dass wir etwas verwenden, das immer besser lernen und dann äh ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu fachterminologisch werde, eine Metastruktur drüberlegen kann. Also uns überlegen, wie machen wir das eigentlich, dass es funktioniert. Und da bauen wir ein Stockwerk drüber und machen ein paar abstraktere Überlegungen. Noch. Und da baut man wieder ein Stockwerk drüber. Also das ist etwas, was historisch passiert ist, dass man Abstraktionsstufen drüber gemacht hat. Das schon, selbstverständlich. Ja. Und das ist durchaus, wenn man das eine Gesetzmäßigkeit nennen will, dann könnte man sagen die zunehmende Abstraktion der Ursprung, von den ursprünglichen Inhalten. Ja. Also man abstrahiert von der konkreten Geldverwendung und denkt dann, ja was ist eigentlich dieses Rechnen, das ich da vollziehe, als Rechnen selbst? So sind die ersten Rechenbücher entstanden. Da hat man gesagt, ja, was ist denn das Rechnen mit Zahlen? Das ist ein Umgang mit Symbolen. Das kann man doch auch logisch beschreiben. Da kann man das logisch erklären. Wie kann man jetzt die Logik wieder begründen und ableiten? Und so weiter. Ja,
1: ja danke für diese Präzisierung. Ich hätte Freude, weiter nachzufragen, aber ich äh, möchte zunächst äh, fragen, ob aus der Runde der äh, Stuttgarter äh, Bürger hier äh, Fragen sind oder auch Bemerkungen. Wenn ja? Sie vielleicht ja. Ja, aufstehend? Ja.
2: Vielen Dank. Hört, hört man mich jetzt besser, ja? Super. Also ich musste an mein Studium in der vorderasiatischen Archäologie denken, als ich dann lernen hörte von ihnen Zahlen und Geld am Anfang, das stimmt ja auch. Ähm, denn die ersten Städte und die ersten Zahlen und die ersten Texte, die wir haben, sind Wirtschaftstexte. Ja. Ja. Ähm, das sind die allerersten Texte und sind nicht religiöse Texte, wie viele denken, sondern es sind eben wirklich Wirtschaftstexte aus Uruk, Ur, Sumer und so weiter. Und dann kam später eben das Geld, was wir kennen, aber es gab damals eben auch schon in diesen Wirtschaftstexten dann auch sozusagen ein virtuelles Geld. Nicht? Und das hängt eben wiederum an, jetzt an ihre Max, wir kommen damit zu Marx, wenn man so will, oder zur marxistischen Sichtweise eben mit der Stadtwerdung zusammen. Man darf ja nicht vergessen, dass für die Griechen ja auch ähm, Zivilisation sich dadurch oder Kultur dadurch äußert, dass es da ist, wo es eine Stadt gibt. Und eine Stadt ist da, wo es eine Agora, also einen Markt gibt. Und reden heißt ja auf Altgriechisch Agorazo. Ja, ich rede, ich heiße, ich gehe auf die Agora, da wo eben gehandelt wird. Und zurück eben dann denke ich noch an Vergarden Child. Sollten Sie vielleicht dann doch jetzt hier, werfe ich mal nur ein, der Mann eben, der gesagt hat, eben, dass wirklich die Zivilisation entstanden eben durch die Städtewerdung in allen Kontinenten. Und er war ja ein bekannter Marxist auch. Und da würde ich dann vielleicht sagen, man kann jetzt nicht diesen marxistischen oder den historischen Materialismus einfach so jetzt zur Seite ähm, legen, wie es dann eben sie etwas angedeutet haben. Ja. Ich will jetzt ja, gar nicht für also Marx ein, ein oder für den historischen Materialismus <lacht> äh, dafür plädieren, aber man sollte dann doch eben auch diese Sichtweise dann noch äh, erwähnen und erläutern. Danke, sind, da
1: war ja. vorne noch eine Bemerkung, Herr Brotbeck, ich gebe Ihnen gleich wieder das Wort, aber Kriegebar. vielleicht können wir hier ein bisschen sammeln, ähm, Fragen oder kurze Bemerkungen zu dieser komplexen kulturgeschichtlichen und geistesgeschichtlichen Frage.
3: Herr Brotbeck, Sie haben gesagt, äh, dass Geld zur Leistungsverrechnung dient oder so ähnlich. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich halte das auch für richtig, ist, glaube ich, sogar das Wichtigste, und wenn es aber so wichtig ist und so essentiell ist, dann muss aber auch die Abschätzung der Leistung objektiv stat stattfinden. Und nicht so, wie wir das heute haben, dass ein Herr Winterkorn das 300-fache von dem Durchschnittslohn bekommt. Er kann nicht das 300-fache leisten. Das sieht man, dass er das nicht gemacht hat. Ähm also hier, glaube ich, müssen wir, wenn wir die Krisen beseitigen wollen, bei der Leistungsabschätzung etwas verändern, damit es sich auch dann bei uns in den Köpfen verändert. Und vielleicht könntest du dazu Stellung nehmen.
0: Ja, gibt, ich, gibt darf ich die zwei ja. Fragen ja. vielleicht ja. Ja. ganz Gerne. kurz, weil die... Mhm. Ähm, was sie über Stadtentwicklung sagen, ist natürlich völlig richtig, aber da brauchen wir keinen Marx dazu, sondern das haben andere, Marx hat es ja von anderen Historikern übernommen und nur nebenbei bemerkt. Ähm, man sollte allerdings sehen, dass die Agora in, in Griechenland, so, die so wichtig war, aber interessanterweise in Babylon überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, wie es bei Herodot heißt, die äh, babylone hatten nämlich keine Marktplätze. Und trotzdem haben sie Geldrechnung gehabt. Ja, ist doch interessant. Wenn Sie sich die Gesetzesstelle von Hammurabi angucken, etwa... 1500 vor unserer Zeitrechnung. Da haben wir auch so ein Ghost Money, nennt man das, also so ein virtuelles Geld, wo Leistungen ineinander umgerechnet werden. Das gibt es also schon, die Vergesellschaftungsform. Und das waren natürlich Zentren, ob, wie man, ob man die jetzt Stadt nennt oder große ähm, äh, Agrarkomplexe, das ist äh, noch für mich nicht so ganz äh, geklärt. Das ist einfach eine historische Frage, das muss die historische Forschung ergeben, die Dennis schmamp die Sie vielleicht kennen, die hat in Summe sehr gut diese Tonkugeln untersucht, Tonkugeln untersucht ja, worin dann so Figürchen waren und wo man auch eine Vorform, interessanterweise, weil die Figuren wurden außen in die Tonkugeln eingeprägt, einen gemeinsamen Ursprung des Schreibens, der Schrift, unter Rechnung und damit der Geldverwendung äh, konstruieren kann. Ich sehe in, dieser, in diesen Handlungsweisen sehe ich, wenn Sie so wollen, die wesentliche Grundlage zur Erklärung. Wenn Sie das jetzt historisch-materialistisch nennen, das ist mir gleichgültig, Aber mir kommt es auf die Art, wie Menschen denken und handeln an. Die Institution Stadt ist, glaube ich, eher ein äußeres Resultat dieser Denkformen und Handlungsformen. Ich lasse es mal einfach mit dieser kurzen Bemerkung. Also ich, ich nehme das Beste vom historischen Materialismus, <lacht> ohne sein Dogma zu nehmen, ja, dass es eine Kausalität von unten nach oben gäbe. Ja. Das ist in einer ganz kurzen links die Antwort. Ihre Frage, Leistungsmessung, ich würde es ein bisschen übersetzen, weil es gibt keine Objektive. Sie wissen nicht, was der Herr Winterkorn tatsächlich geleistet hat. Ja, wie soll man denn das messen? Ja. Das funktioniert eben nicht. Das ist ja der Witz an der Geldrechnung. Sie sieht so aus, als würde sie was messen, aber dass so etwas möglich, ist, dass man so unterschiedliche Dinge in einem Maß messen kann, dies ist natürlich nicht möglich. Das war jetzt ein wörtliches Zitat von Aristoteles. Der hat das nämlich schon verstanden und da hat er gesagt: Aber für die Praxis des Verkehrs ist es unabdingbar. Wir tun es dann trotzdem. Ich will es in eine andere Richtung umlenken und ich glaube, da würden Sie dann nicht widersprechen. Es geht hier um eine ethische Frage. Hinter Wirtschaft, hinter dem Wirtschaften, hinter der Leistungszumessung steckt immer eine bestimmte moralische Handlung. Das ist eine ethische Frage. Und wenn Sie sagen, wir müssen unsere Krise wieder dadurch überwinden, dass die ethische Dimension in der Wirtschaft zur Geltung kommt. Ich habe vorher auf die Demokratie hingewiesen, was nichts anderes ist als eine Weise, wie sich ethische Prinzipien wieder durchsetzen können. Das ist natürlich vollkommen richtig. Das ist genau mein Standpunkt, ja. Das ist genau der Punkt. Und ich behaupte in letzter Satz, dass sie hinter allen sogenannten ökonomischen Gesetzen, die sie schön mathematisiert in Ökonomiebüchern finden, dass sich dahinter letztlich ethische Aussagen verbergen. Nichts anderes. Ja. Und wenn man das verstanden hat, dann erschrickt man auch nicht. Es ist ganz gut, wenn man Mathe studiert, dann erschrickt man nicht vor diesen Büchern, ja, die einen, so einen Totschlag-Eindruck machen und sagen, ja, erst wenn du das verstanden hast, dann. Ja. Da muss man sich dann hinsetzen, das habe ich zehn Jahre lang gemacht, und die Modelle so rechnen, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Gell? Die kann man dann so hindrehen, dass man sagt, schau mal, was da rauskommt. Ich kann das auch. Ja? Also man kann sehr wohl die Grundlagen, die da drin stecken, zu Bewusstsein bringen. Es ist im Grunde gar nicht so schwer zu verstehen. Hayek, der vielleicht wichtigste ähm, Ökonom des Neoliberalismus hat gesagt, die Preise sagen uns, was wir tun sollen. Also anders gesagt, das Geld sagt uns, was wir tun sollen. Ja, was ist denn das? Das ist eine Moral, aber was für eine? Ja, nur nicht eine, die wir unbedingt teilen wollen. Ja? Warum sollen wir den Preisen gehören? Ja, warum sollen wir das?
1: Vielleicht, vielleicht Frau Beck? Sie eine? Be nein, also, Entschuldigung, äh, Irrtum. Aber Frau Beck, Sie, Sie haben sicher auch Fragen. Sie haben so viele Bücher da oben gelesen, Sie ja, kommen. Ja. <lacht> Ähm, ich, würde, ich würde gerne dabei Hayek kurz mal nachfragen, weil äh, das Hayek ist ja so einer der ganz, ganz großen Verfechter einer sogenannten liberalen oder freiheitlichen äh, Gesellschaftstheorie und ich hatte das Vergnügen, als ich in Freiburg studiert habe, seine Abschlussvorlesung zu hören. Er war, glaube ich, schon 90 und äh, konnte fast so gut sprechen wie Sie, Herr Brotbeck. Äh, ich
0: habe Ihnen auch noch gehört. Ja. Ja, <lacht> Why is <Ja>. that possible? <lacht> also,
1: bei Hayek ist ja auch dieses Merkwürdige, Sie zitieren ihn gerade, äh, der, der drückt sich aus und schaut die Welt an in solchen Gesetzmäßigkeiten auch der historischen Entwicklung. Mhm. Und trotzdem ist er so ein Verfechter der Freiheit. Ähm, ich beziehe das jetzt nochmal auf Ihre Position. Sie sind ja auch eigentlich ein Verfechter der Freiheit. Sie wollen uns ja irgendwie äh, zwar ein bisschen erschrecken, mit dem, was sie sagen und sagen, oh, ihr seid ja alle gefangen in diesem Gelddenken, ähm, aber sie bezwecken ja möglicherweise damit doch auch so ein bisschen eine befreiende Wirkung. Ähm, also, wohin führt denn eigentlich diese Form der Geldkritik oder wohin führt diese äh, Form der, des kritischen Durchdenkens äh, unserer geldbedingten Denkform, sind wir dann freier?
0: Also, um es in einem scharfen Satz zu sagen, es gibt keine Wirtschaftsgesetze. Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft. Wenn freie Menschen miteinander handeln, Entscheidungen treffen, Vereinbarungen treffen, dann ergeben sich natürlich gemeinsame Gewohnheiten, gemeinsame Ziele, Vereinbarungen. Und die sind dann für die Einzelnen bindend. Aber das sind nicht Gesetze im Sinne der Naturgesetze, mhm. wie es Hayek denkt. Ja. Hayek sagt ausdrücklich, dass die Wirtschaftsgesetze, die Ökonomie, operiert auf unserem Bewusstsein, ohne bewusst zu sein, sagt er ganz wörtlich. Ja. Und interessanterweise, das ist übrigens genau dieselbe Kritik, die ich an Friedrich Engels oder Marx zitiert in dem Kapital, sagt. er sagt, dass die Handlungen der Menschen im Kapitalismus auf der Bewusstlosigkeit der Beteiligten beruhen. Das Wertgesetz ist etwas, was auf dem auf der unbewussten Handlung beruht. Ja? Das ist etwas, dem ich teilweise zustimme. Natürlich ist uns nicht alles bewusst, was wir tun, aber alles ist bewusstseinsfähig und weil wir frei sind, können wir es verändern. Ja? Wir können es. Das scheint mal so ein ganz, das ist die einzige Botschaft, die ich habe. Liebe Leute, wir können das verändern, weil wir wirklich frei sind. Glaubt nicht den Neurowissenschaftlern, glaubt nicht den Genetikern, die sagen, das ist alles genetisch determiniert oder was weiß ich wie, sondern wir sind letztlich frei, es zu verändern. Es ist nicht leicht, weil Sie wissen ja, wenn wir in einer Gruppe etwas verändern wollen, dann müssen wir einen Konsens finden. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Ja. Das ist aber keine Gesetzmäßigkeit, das ist ein Problem des demokratischen Konsenses. Ja. Aber den kann man angehen, da kann man drüber reden und man kann mit vernünftigen Argumenten sich wechselseitig überzeugen und so weiter. Also ich bin sehr wohl ein Verfechter der Freiheit. Wenn Hayek nur das sagen würde, würde ich sagen, prima, ja, ich bin dein Schüler. Aber er sagt das ja leider nicht.
1: Yeah.
3: und so weiter und das um die Dinge, die Sie hier ansprechen, um die bewusst zu machen, da müssen noch viel, viel mehr Menschen wie Sie auftreten und äh, das tatsächlich bewirken, also es gibt ja keine Partei, die diese Dinge auch benennt also
0: ich werde auch keine gründen, ja Schade <lacht> naja. nee, Sie haben natürlich recht, es ist klar dass wir alle von vielen äh, in unserem Denken sind So, ich fange den Satz anders an in unserem Denken gibt es viele Strukturen die uns nicht bewusst sind ja? ein Buddhist würde sagen auf die wir nicht achten darum ist die Achtsamkeit so wichtig ja? Und wenn Sie uns nicht bewusst sind, dann beherrschen Sie uns. Ja? Jede unbewusste Reaktion beherrscht uns. Das ist, wenn Sie in der Werbung etwas tun, weil es die Werbung in Sie hineingepflanzt hat, dann ist das unbewusst. Aber also Sie können sichs bewusst machen. Es gebe mir jetzt mal um das Prinzip. Ja? Es geht mir ums Prinzip. Es geht mir darum, dass das, was die Werbung tut zum Beispiel oder was in der Wirtschaft mit Zinsen und mit Preisen passiert, dass das kein Naturgesetz ist. Ja, das ist kein Naturgesetz. Das bleibt relativiert auf unser menschliches Reflektieren, Nachdenken, auf unsere Freiheit. Und das ist mal das Prinzip, das man aussprechen muss. Ob wir uns dann gemeinsam einigen, wie wir es ändern, dass wir es ändern, das ist, da, ist, da steckt der Teufel im Detail, das ist mir vollkommen klar. Aber das Schlimme ist ja, dass man aus der Tatsache, dass die Menschen in eine falsche Richtung rennen, dass sie sich an etwas gewöhnt haben, an Zustände gewöhnt haben und dass das Gewohnheiten sind, die veränderbar sind, dass man darauf dann eine Theorie Aufgesetzt hat und jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und diese Theorie behauptet dann, wir sind genetisch determiniert, unser Gehirn denkt, nicht ich denke, sagt der Gerhard Roth und so weiter. Kurz, man will uns die Freiheit ständig abspenstig machen und will uns verbieten, dass wir frei sind. Ja? Und das scheint man ganz wesentlich. Wir sind nicht frei als ich, so. das muss ich jetzt noch deutlich dazu sagen. Ich meine mit der Freiheit nicht die Freiheit des Ich sondern die Freiheit, etwas auch gemeinsam verändern zu können. Ich als Individu, als ich-sagender Karl-Heinz, bin natürlich sehr beschränkt. Das weiß ich ganz genau. Ja? Der Ich-Gedanke er gehört ja er selber zu den Dingen, die wir durchschauen müssen, als etwas, was uns fesselt. Aber wir gemeinsam haben sehr viel Macht, weil wir gemeinsam frei sind.
1: Das ist ein guter Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Ja. Ah ja ja, ja. bitte. Kommt.
3: Wenn man Modelle nimmt, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, halten Sie das für mögliche Schritte in eine bessere Richtung? Ja, also
0: das werde ich immer wieder gefragt. Es gibt tausend Modellvorschläge. Ich war auf etlichen Podien gesessen, auch mit dem Erfinder der Gemeinwohlökonomie oder was weiß ich, bedingungsloses Grundeinkommen oder Vollgeld und was wir da alles an Vorschlägen haben. Was, wenn ich das erlauben Sie mir, dass ich so generell beantworte, dass ich nicht speziell auf die Gemeinwohlökonomie eingehen muss. Ähm, was mir an den Vorschlägen gefällt, ist der Gedanke: Wir können was tun, wir können was verändern. Ja, und das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ich entdecke da drin aber sehr, sehr rasch dann ein, äh, naja, Sektengezänk, wenn ich es negativ ausdrücke, ja, wo dann untereinander gefeitet wird. Ich weiß, kann mich erinnern, wie mal eine Dame auf mich zukam und mich geradezu mit langen Fingernägeln fast die Augen ausgekratzt hätte, weil ich nicht das bedingungslose Grundeinkommen verteidige, ja. Und da kommt jemand mit dem Vollgeld und das hast du nicht verstanden mit dem Vollgeld und, und so weiter, ja. Also da, bei Lösungsvorschlägen passiert eben etwas. Da wollen wir einen Gedanken verwirklichen. Wenn man einen Gedanken verwirklicht, das ist ein alter Satz der Handlungstheorie, wenn ich einen Zweck realisiere, gibt es immer Nebenfolgen. Und die Nebenfolgen kann ich nicht vorhersagen. Darum bin ich da sehr vorsichtig. In, dem, in der Hinsicht bin ich eher ein Reformer, der die Dinge, so wie sie jetzt sind, schrittweise verändert und von dort aus Veränderungen vornimmt nicht ein Gesamtkonzept für die Wirtschaft entwickelt und sagt, das müssen wir jetzt realisieren. Ja. Das wird ja, Die alte Ökonomie wird ja dann Widerstand zeigen. Die kapituliert dann ja nicht einfach. Ja. Das brauchen die Sie nur, wenn Sie mit Herrn Felber mal an der Diskussion teilnehmen, werden Sie erleben, wenn da ein Banker dabei sitzt, dann merken Sie, wie der Widerstand aussieht. Ja. Also ich habe es erlebt. Ich, mein, ich erfahre von Bankern auch Widerstand, aber ja. ich versuche versuch die Leute dann immer dort zu packen, wo sie sich festhalten. Ja, und sage, was willst du eigentlich? Ja, wenn er zu mir sagt, ich will gar nichts, ich will viel Geld verdienen und ob ich damit das mit Waffen mache oder mit was weiß ich, mit äh, illegaler Finanzierung, das ist mir gleich Dann sage ich, okay, jetzt weiß ich, woran ich bin. Da haben wir eine ethische Differenz und da können wir uns nicht einigen. Aber wenn ich mit jemandem habe, der sagt, ja im Grunde meine ich es ja gut, ich fördere die Volkswirtschaft, dann sage ich, okay, nehmen wir uns mal diesen Gedanken. Tut es das wirklich? Und dann kann man rational diskutieren und kann was verändern.
1: Herr Bodbeck, ich würde diese Frage nach den Geldreformen und die bemerkungen die Sie vorher gemacht haben zum Verhältnis von Ich zur Gemeinschaft oder zum Wir, wie das so äh, etwas verkürzt ähm, aufgreifen darf, ähm, versuchen nochmal äh, in, in den Vordergrund zu rücken. Und das aber auch nochmal beziehen auf das Geld. Sie haben ja gesagt, Geld ist ein... F ein, ein Prozess oder ermöglicht einen Prozess der Vergesellschaftung. Und umgekehrt wiederum, Vergesellschaftung ermöglicht die weitere Verbreitung der Anwendung des Geldes. Also Geld funktioniert nur in diesem Prozess der Vergesellschaftung. Also ähm, das ist äh, einer ihrer, ihrer Kernpunkte. Aber wenn ich das jetzt äh, mhm. versuche nochmal zu verstehen und auf unsere wenn ich so sagen darf, abendländische Kultur zu beziehen, dann ist doch ein wesentlicher Prozess, den wir da beobachten können in diesen letzten 2000 Jahren, das Erkennen von Menschenrechten. Also das Sie entwickeln eines Bewusstseins der Würde der einzelnen Person. Also eines gewissen Individualismus auch und daraus äh, ergeben sich dann auch liberale äh, Philosophien äh, der Gesellschaft und Forderungen eben nach Freiheit äh, des Individuums. Und das hängt doch auch, haben jedenfalls einige Philosophen äh, auch so gesagt, ganz eng mit der Ermöglichung der Geldwirtschaft zusammen. Nur weil es Geld gibt, kann der Einzelne sozusagen heraustreten aus einer dörflichen Gemeinschaft aus feudalen Strukturen und freier sich bewegen in einer Gesellschaft. Also können Sie dieses Verhältnis von Freiheit des Individuums und gesellschaftlichen Prozessen der Vergesellschaftung aus Ihrer Sicht noch mal etwas ähm, skizzieren? Worin liegt hier äh, vielleicht auch der positive Beitrag des Geldes äh, für die Ermöglichung einer freien Gesellschaft?
0: Nun, dass das Geld gleichsam die Mathematik geboren hat. Und dass wir in der Mathematik eine Denkform gewonnen haben, mit der wir in der Lage sind, Technik, Naturwissenschaft und sowas zu betreiben. Und dass darin durchaus etwas Positives liegt, das habe ich ja ausdrücklich betont. Das habe ich überhaupt nicht bestritten. Der Punkt, den Sie jetzt äh, angehen, ist, ist das Geld selbst der Ermöglicher der Freiheit? Das ist die These. Ja. Das ist so ein bisschen Hayek oder wenn wir weiter zurückgehen Locke. hat es übrigens nicht so gesagt. Ja, der Jürgen, das ich bezweifle, der war da etwas skeptischer. Das heißt, ist das Geld ein Freiheitsmotor, kann man sagen? Ja? Und alles andere äh, tendiert dann hin ja, zu anderen Herrschaftsformen und so weiter. Da würde ich sagen, ja und nein. Natürlich ist es so, wenn in dörfliche Verhältnisse die Geldwirtschaft vordringt. Wenn ich plötzlich die Möglichkeit habe, das Dorf auch zu verlassen, andere Kontakte herzustellen, das eröffnet natürlich Freiheitsräume, das ist ganz ohne Zweifel. Aber es macht nicht die menschliche Freiheit, die entfaltet sich darin ja nur. Ja? Also das ist mir ganz wichtig. Es gibt keine Kausalität zwischen Geld und Freiheit, sondern die Freiheit ist da und sie entfaltet sich. Entweder in einer äh, Gemeinschaft oder eben in äh, bestimmten Marktformen. Ein winziges historisches Beispiel, jetzt muss ich doch einen Satz aus dem Buddhismus <lacht> verwenden. Der Buddhismus ist nicht unbedingt in einer Geldökonomie entstanden. Und wenn Sie sich angucken, was der Buddha über Freiheit gesagt hat und Entfaltung und Selbstgestaltung, dann werden Sie erstaunt sein, wie modern das klingt. Ja, es gibt die berühmte Rede an die Kalama, wo er sagt, geht nicht nach Autoritäten, nach heiligen Büchern, hört nicht auf. Ähm, die, wir würden heute sagen, die Gurus. Wenn ihr aber selber erkennt, dies oder jenes ist schlecht, dann mögt ihr es aufgeben. Das ist so eine hohe Form von erstens Appell an die menschliche Freiheit, an die Möglichkeiten. Es ist ein Appell an die Verantwortung des Individuums. Und trotzdem hat die Geldökonomie da überhaupt keine Rolle gespielt. Also darum würde ich da einen großen Unterschied machen und eben nicht sagen, es gibt ein kausales Verhältnis der Ermöglichung. Erst die Geldwirtschaft macht die Freiheit möglich. Die gibt es auch anders, ja.
1: Ja, ich äh, versuche herauszuhören, ähm, wie eigentlich dieser Zusammenhang ähm, zu denken ist zwischen eben ähm, doch diesem europäischen Ereignis, so will ich es mal nennen, der Proklamation äh, der, der Menschenrechte, einer freien Gesellschaft, die ja doch eben dann eine geldwirtschaftliche Gesellschaft war und die, also jedenfalls. Äh, wenn ich so in die soziologische Literatur und die philosophische Literatur schaue, ähm, fehlen uns Vorstellungen einer freien Gesellschaft ohne Geld. Also, Jedenfalls im europäischen
0: Denken kommt das eigentlich nicht vor. Ja, also, ja nö, bestreite ich überhaupt ja. nicht. Der Punkt scheint mir zu sein, dass die Menschenrechte eine Wertform, ein Wert sind, woher äh, auch immer entstanden sein mag den wir als diesen sofort einsehen und anerkennen, ja? die Persönlichkeitsrechte und so weiter. Eine Sache muss ja in sich schlüssig und einsichtig und vernünftig sein und nicht durch eine Kausalität verrechnet werden. Das ist mir also wichtig. Die Menschenrechte, so wie wir sie heute verstehen, verorten wir aber dann doch in Staatsformen, in Rechtsformen. Und nicht unbedingt im Markt. Sondern der Markt ist etwas, was wir durch diese Staats- und Rechtsformen überhaupt erst formen mhm. und regeln. Ja. Also insofern würde ich sagen, die Menschenrechte haben schon sehr wohl, so sehr ich sie verteidige, haben eine ganz eigene Dimension. Ob sie es ursprünglich vielleicht mal sehr, ob sie sich engl, äh, entwickelt haben, ich, ich weiß, wenn man schon Locke und solche Leute liest, dann ist das natürlich sehr nahe. Aber wenn wir sie so wie sie heute funktionieren, betrachten, da sehen wir eben den großen Konflikt zwischen Menschenrechten und der Praxis der Geldverwendung. Und wenn es einen inneren Zusammenhang gäbe, dass die Geldverwendung immer die Menschenrechte gleichsam als Blüte hervorbringen würde, ne, was ja durchaus ideologisch so vertreten wird, ja. Ich will jetzt kein großes Land nennen, wo das so äh, verteidigt wird. Ja. <lacht> ja. Ich,
1: ich für, für, versuche ja sozusagen, ihren, sie, sie, sie darin zu unterstützen, Ihren Standpunkt zu präzisieren und ja. abzugrenzen. Äh, und ich habe jetzt gerade zum Beispiel an Dostojewski gedacht. Ja? Geld ist geprägte Freiheit. Also diese Möglichkeit, sich innerhalb einer Gesellschaft durch Geld frei zu bewegen, freier zu bewegen, als wenn ich eben in feudalen Strukturen bin, ähm, oder in anderen Formen der Abhängigkeit, der Zuweisung, ähm, äh, die äh, wird also nicht nur von Locke, sondern von vielen anderen ja betont und das ist ähm, in der Diskussion natürlich von Geldreformansätzen, äh, Gemeinwohl, Ökonomie, bedingungsloses Grundeinkommen, Vollgeld und so weiter, ein wichtiger Punkt, weil diese Reformen in unterschiedlicher Weise ja dann Freiheitsrechte, die wir heute haben, wiederum einschränken. Wir haben oder die Banken haben oder die, diejenigen haben, die ihr Geld schöpfen können und so weiter, darüber könnten wir diskutieren. Ja. Aber in dem Moment, in dem wir über Reformen nachdenken, ähm, die über das Reformieren des Denkens ähm, hinausgehen, kommen wir ja in solche äh, Fragestellungen, wessen Rechte werden eingeschränkt, welche Freiheiten werden eingeschränkt zugunsten äh, welcher anderen ähm, Rechte. Aber Sie sind eher, äh, so ähm, äh, stehen Sie sicher ja da, Herr Brodbeck, ich will Sie gar nicht in so eine Reformdiskussion jetzt auf dieser äh, politischen Ebene hineinziehen, sondern Sie sagen ja, ich bin eigentlich ein Denkreformer. Ja? Sie sagen, ähm, also eigentlich fast wie ein alttestamentarischer Prophet äh, kehrt um, ja? aber erstmal im Denken. Ihr müsst äh, euch frei machen im Denken. Das ist ja Ihr Ansatz. Aber wie macht man sich eigentlich ja, frei das, das im klingt,
0: Denken? Das klingt jetzt natürlich so. Das klingt jetzt natürlich so äh, abstrakt, völlig absurd. Ja. Nein, das ist äh, nicht ja, absurd. Erlauben das ist Sie ihr, mir? ihr Aufruf, ja? Ja, klar, okay. wie, wie, wie wird ja, freier klingt, im Denken? Ich, ich gebe zwei Sätze als ja. Antwort oder auch fünf. Aber noch eine kleine Korrektur, wenn Sie mir erlauben, über das Menschenrechte und Freiheit. Da haben wir einen Begriff weggelassen, und das ist das Eigentum. Ich glaube nicht, dass das Eigentum uneingeschränktes Freiheitsrecht ist und die Verwendung des Eigentums. Und wenn man das gleichsetzt, wenn man sagt, Freiheit ist gleich, die völlige Freiheit mit meinem Eigentum zu machen, was ich will, ja, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem des Konflikts mit den Menschenrechten. Also Freiheit des Eigentums würde ich nicht unterschreiben. Freiheit des Menschen, ja sehr wohl. Ja, das ist, glaube ich, die wichtige Differenz hier. Okay, Ihre andere Frage kann man eigentlich relativ leicht beantworten, wenn Sie mir erlauben, das ist jetzt nicht eine abstrakte Antwort, das ist die Praxis dessen, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe. Ja. Ich glaube, eine Denkreform muss anfangen, wenn wir vom Geld reden, mit einer Reform der ökonomischen Theorie und eine Reform setzt voraus eine Kritik. Ja, eine Kritik der herrschenden ökonomischen Theorie. Das ist genau das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, etliche Bücher dazu geschrieben. Ich halte die ökonomische Theorie nicht nur für eine falsche und eine Pseudowissenschaft, da stimmen eigentlich viele zu, die philosophisch ein bisschen bewandert sind, sondern ich halte sie für viel gefährlicher, nämlich für eine versteckte Ethik. Ja, sie zwingt uns ethische Haltungen auf, des Gehorsams, dem Markt gegenüber, der Marktmacht und so weiter. Und diese versteckte Ethik wird in einem Gewand der Wissenschaft verkündet. Und das kann man nur dadurch kritisieren, dass man diese ökonomische Theorie selbst kritisiert. Und es geht relativ leicht, man muss sie nur wörtlich nehmen. Ich mache es in zwei Sätzen ganz kurz. Ja. Einer der wichtigsten Vertreter in den letzten 50 Jahren war Milton Friedman, der Vater ein Vorvater des Neoliberalismus, der reine, der sich dann danach durchgesetzt hat, ist noch ein bisschen radikaler gewesen. Milton Friedman hat gesagt in seinem Aufsatz Positive Economics, jede positive Wissenschaft, und die Ökonomie ist eine positive Wissenschaft, muss gültige Prognosen machen. Und jetzt nennen Sie mir eine gelungene Prognose der ökonomischen Theorie, die letzten 30, es gab ein paar, die zufällig richtig waren, wenn ich eine Million Prognosen mache, wäre es ein Wunder, wenn nicht auch mal eine stimmt, ja. aber systematisch, systematisch sind ökonomische Theorien einfach falsch. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn die ökonomische Theorie wirklich das wäre, was sie sagt, eine quasi physikalistische Theorie, ja. stellen Sie sich mal vor, ein Ingenieur baut Brücken, ja, über 30 Jahre und alle stürzen ein, eine bleibt vielleicht mal stehen. Ja, glauben Sie, dem würde man noch einen Auftrag geben? Nein, unsere Ökonomen haben Lehrstühle, haben, äh, geben Sachverständigenratsgutachten ab. Einige Herren treten ständig im Fernsehen auf, in den Medien, bärtig oder weniger bärtig und verkündigen und verkündigen eine, ein Wissen, das sie nicht haben. Sie haben das nicht, weil es keine Gesetzmäßigkeit der Wirtschaft, die prognostische, zu prognostischen Leistungen fähig werden. Die gibt es einfach nicht. Also Sie sehen schon, meine, äh, mein Aufruf, das Denken zu ändern, wird schon sehr konkret. Ich sage ganz konkrete Gedanken, die wir ändern müssen. Diese ökonomische Theorie, wie sie heute herrscht an den Hochschulen, muss weg. Ja. ja
1: das ist eine ein, ähm, gute äh, Überleitung zu einem äh, Punkt, der vielleicht zwischen Theorie und Praxis liegt und der uns ja gerade alle bewegt. Sie Sie ähm, kritisieren ja auch die herrschenden Zinstheorien. Äh, vielleicht könnten Sie das an dem Beispiel äh, der Zinstheorie ein bisschen zeigen, worin eigentlich Ihre Kritik liegt und wir haben ja hier ein Haus mit der GLS-Gemeinschaftsbank, die sich auch immer kritisch mit dem Zins auseinandersetzt und vielleicht ist das ja befruchtend für das zukünftige Bankgeschäft.
0: Ja, also da kann man eine sehr lange Antwort drauf geben. Ich versuche eine ganz kurze. Wir haben ja nur noch sieben Minuten. also eben, wir, eben. Sich ganz kurz nein, nein. wir haben vorher über das Eigentum gesprochen. Ja. Es gibt sowas wie das Eigentumsmonopol. Ja. Äh, wenn das Eigentumsmonopol benutzt wird, eine Knappheit des Geldes zu erzeugen und daraus Zins zu erpressen aus der Gesellschaft, dann ist der Zins nach meiner Auffassung ethisch nicht rechtfertigbar. Ja. Also das ist der entscheidende Punkt. Die vielen Zinsformen, die heute natürlich wichtig sind, ist ja nicht einfach der Darlehenszins oder irgend sowas, sondern viel wichtiger sind die Kursgewinne, die ja faktische Verzinsungen von Papieren sind. Ja. Und diese Art von Kursgewinnen werden erzeugt durch ein anderes Eigentumsmonopol inzwischen, das ist ein Informationsmonopol. Ja. 70, 75 Prozent der gehandelten Papiere an der Wall Street äh, laufen heute über einen High-Frequency-Trading-Handel. Ja. Und das heißt, die wenigen, die da so einen Zugang haben, die superschnelle Computer haben, die können sehr, sehr viel Geld in sehr, sehr kurzer Zeit verdienen. Und wenn sie als kleiner Anleger zehn Minuten später kommen, sind sie schon abgezockt. Ja. Haben keine Chance. Daran sieht man, dass es Verzinsungsformen gibt, die eigentlich jedem relativ rasch so erklärt werden können, dass man sagt, hey, das ist doch nicht rechtens, das ist doch moralisch nicht zu so rechtfertigen. Da benutzt jemand eine Monopolform, also eine Macht über den Markt, um daraus Geld zu erpressen. Was ganz anderes ist es, da gibt es auch Schranken, aber... Ich bleibe jetzt mal beim positiven Aspekt. Was ganz anderes ist es, wenn jemand einem anderen einen Kredit gibt und er mit, aus diesem Kredit dann eine Verzinsung verlangt und jemand mit diesem Kredit produktiv tätig wird. Ja, also Innovationen durchsetzt, nach gutem alten Schumpeter oder wie auch immer. Wenn jemand was umsetzt, was Nützliches hervorbringt und dabei einen Gewinn macht und von diesem Gewinn einen Teil abgibt an den Kreditgeber, da sehe ich darin kein Problem. Das sehe ich wirklich kein Problem. Die Frage ist, ob wir jemals einen Zustand erreichen, das war die große Utopie zum Beispiel von John Stuart Mill, ähm, ob wir jemals einen Zustand erreichen, wo wir sagen, die Innovationen, die es noch gibt, die führen vielleicht zu Gewinnen, aber eigentlich brauchen wir den Kredit gar nicht mehr, das hat John Stuart Mill geglaubt in seinem... Kapitel of the Stationary State, da hat er so die Utopie eines stationären Zustands äh, entwickelt, hochspannend, weil er sagt, wir müssen irgendwann die Weltbevölkerung stabilisieren, wir können nicht mehr Ressourcen endlos abbauen, wir müssen in eine stabile, äh, auf ein stabiles Fahrwasser einlenken und jede ökonomische Theorie übrigens rein aus mathematischen Formen führt dann dazu, wenn Wachstumsrate null wird, wird irgendwann der Zins null. Wie kann so eine Gesellschaft dann eigentlich noch funktionieren? Ja. Das ist eine spannende Frage, das ist eine Frage, die man... Äh, dann angehen kann, wenn es soweit ist, vorläufig sehe ich diese stationäre Gesellschaft nicht auf uns zukommen, obwohl sie natürlich für mich sehr wohl ein gewisses Ideal ist. Ja. Ein Ideal in dem Sinne, dass wir ökologisch, ich, ich ventiliere hier Gemeinplätze, ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die Erde ist eine Konstante und wir können nicht endlos gegen die Grenzen der Erde anrennen. Ja. Ich denke,
1: das ist äh, kein Allgemeinplatz, weil dieser Zusammenhang zwischen geldwirtschaftlicher Dynamik und ökologischer Problematik äh, nicht oft thematisiert wird. Also insofern äh, denke ich, ist das wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Äh, und derzeit leben wir in einer und arbeiten wir äh, in einer Geldwirtschaft, die eben äh, offensichtlich so, wie sie gerade funktioniert, aufgrund von Wachstum funktioniert. Mhm. Also ein schneller Übergang von dieser Form der Wirtschaft in eine Nullwachstums, in eine Steady-State-Economy, äh, wäre doch ein sehr krisenträchtiger Vorgang, oder sehen Sie das an? Ja, ja,
0: zweifellos, weil dann die ganzen ähm, Eigentumsrechte, die Freiheit, das Eigentum so zu benutzen, wie man es tut, ja, yeah. die wäre natürlich vollkommen eingeschränkt. Das ist klar. Ja, ich kann mir dann nicht mehr eine Sphäre raussuchen, hauptsache sie wächst noch. Yeah. Ja, das muss natürlich dann eingeschränkt werden. Das ist schon klar. Allerdings muss man vorsichtig sein. Der John Stuart Mill hat wirklich einen ganz vernünftigen Gedanken gehabt. Er hat gesagt, so eine stationäre Ökonomie wäre nicht eine, die ist tot. Da gibt es weiterhin Erfindungen. Nur er hat es einfach so ausgedrückt. Er hat gesagt, da, da mit, mit diesen Erfindungen, da konzentrieren wir uns darauf, dass wir Arbeit ersparen. Dass wir in, in künstlerische Bereiche gehen, ja, dass wir nicht mehr äh, rohstoffträchtige Dinge herstellen, sondern eben mehr geistige Produkte herstellen. Also eine Ökonomie des, der geistigen Kultur, ja? Und das ist mir dann natürlich sehr, sehr sympathisch. Und da sind wir wieder jetzt bei der Reform des Denkens und der Reform äh, des Geistes. Und ich glaube, ohne diese grundlegende Reform des Denkens wird man auch keine, keine Gesellschaft äh, gestalten können, nur durch äußeren Zwang. Also dass man Zins abschafft oder sowas, halte ich für völlig illusorisch. Ja, das wird nie funktionieren.
3: Welche Vorschläge? Beziehungsweise eigentlich müssen wir sogar äh, wirtschaftlich sogar wahrscheinlich uns reduzieren, denn diesen Rohstoffverbrauch und den Ausstoß an klimaschädlichen Gasen, den wir zurzeit haben, der ist nicht mehr durchhaltbar. Welche Vorschläge machen Sie, um dorthin zu kommen, was vor 150 Jahren schon eigentlich visionär gesehen hat?
1: Ich glaube, da gibt es eine zweite Frage noch. Herr äh, ja, da hinten. Ja.
0: Ja, vielleicht das noch ein bisschen zu ergänzen. Ähm, Theorien, dass äh, quasi wir jetzt 40 Jahre die Grenzen des Wachstums ignoriert haben und ein letztlich auch Kollaps, Kollaps des bisherigen Wirtschaftssystems im Prinzip innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte unausweichlich ist und eigentlich auch die einzige Chance, um ökologisch eventuell wieder in einen Bereich zu kommen, äh, wo man in Richtung Nachhaltigkeit kommen könnte. Würden Sie aus Ihrer Sicht sehen, dass... Eine solche natürlich extrem krisenhafte Entwicklung auch für Menschen. Äh, die Möglichkeit bedeutet, sich quasi wieder neu in einer anderen Denkform zu erfinden. Ja, also leid es mir tut, aber ich fürchte, es wird gar nichts. Wenn ich realistisch bin, wird es nicht anders funktionieren. Mein positiver Vorschlag wäre ganz einfach. Wir setzen uns vernünftig zusammen und gestalten die Gesellschaft so, dass dieser Unfug ein Ende hat. Ja, aber das wird nicht so klappen. Ja. Man kann nicht Leute überzeugen, die ihren Vorteil daraus haben, dass man das Gegenteil tut. Und das haben wir halt. Ja. Es sind Privilegien damit verbunden, dass man irgendeine Art von Wachstum weiter durchsetzt, und sei es nur an den Finanzmärkten, das ist nun mal da. Ja. Und solche Gewohnheitsmuster, die sich in Jahrhunderten eingeprägt haben, sind, das, die sind... Ja, zum Teil sind sie sehr alt, aber die sind eigentlich erst einige Jahrhunderte alt. Die kriegt man nicht so schnell aus der Gesellschaft raus. Das ist mir vollkommen klar. Ja. Und äh, irgendwie, dass wir plötzlich uns eine Kalaschnikow anschaffen und eine Revolution machen dagegen, das wird auch nicht funktionieren. Ja. Im Gegenteil, da machen wir alles schlimmer. Also ich sehe eigentlich, ich habe eine gewisse Hoffnung, ich habe eine gewisse Hoffnung, dass Krisen Denkformen verändern. Ja. Und die, ich stimme Ihnen vollständig zu, ich rechne damit, dass wir ökologisch schrittweise immer stärker in bestimmte Krisensituationen reingeraten wahrscheinlich ist das heu 2000 15 wird jetzt das heißeste Jahr überhaupt werden, das als kleines Beispiel genannt. Ja. Was die Ozeane bisher noch absorbiert haben an CO2, das werden sie nicht mehr sehr lange tun. Wenn wir angucken, was von Müll wir auf den Ozeanen haben, wenn, die, wenn wir sehen, dass die, ähm, die Fische schon langsam aussterben werden und, und so weiter. Ich brauche ja überhaupt nicht anfangen. Da gibt es tausend Gegenvorschläge, es gibt tausend Modelle und Versuche und ich finde alles wunderbar, wenn sich jemand engagiert, dass dieser Prozess verlangsamt wird. Allerdings äh, sozusagen mich hinzusetzen und einen äh, Globalvorschlag zu machen, das schien mir etwas vermessen, ja. <lacht> Unser Gegenstand ist der Planet. Ja. Ja, es, machen ja, na, es machen ja viele ganz vernünftige Vorschläge. Also Herr Brotbeck,
1: Sie werden hier in die Pflicht genommen. Ja. Ähm, also so einfach kommen Sie hier nicht raus. Ähm, der, ähm, Ihr Vorteil ist, Sie müssen jetzt nicht antworten, weil die Zeit läuft ab. Ähm, aber, aber Sie haben einen klaren Arbeitsauftrag. Ähm, das äh, wird hier erwartet. Ja? Also wir müssen konkreter werden. Es gibt jetzt eine letzte Frage.
2: Ich denke, dass das Umdenken kann ja nur in jedem einzelnen Ich beginnen. Das Sich-Zusammensetzen ist der zweite Schritt. Und ich denke sehr wohl, dass der Einzelne kann, wenn er was erkennt, eine Folgerung draus ziehen. Ich bin nicht gezwungen, bei irgendeiner Bank Geld anzulegen, wenn ich es bei der GLS kann und weiß, was mit dem Geld geschieht und dass es sozialverträglich und äh, so weiter und naturverträglich ist. Oder ich kann mich entscheiden, wenn ich weiß, wie Handys hergestellt werden und Smartphones und wenn ich weiß, wie sie abgebaut werden, die Stoffe, die drin sind, dann kann ich sagen, ich will das nicht. Das heißt, einzelne Entscheidungen. Und dann kann man sich zusammensetzen zu vielen. Sehen Sie das nicht auch so? Weil Sie haben den Buddha zitiert. Ja.
0: Nein, nein, natürlich. Äh, Sie haben ja etwas Wunderbares gesagt. Also ich habe es nicht ganz, aber ich übersetze das mal so. Mein Ich ist veränderbar. Das ist ja nicht einfach gegeben. Ich kann ja mich verändern. Ich kann Entscheidungen treffen. Also das Ich ist nicht etwas wie die... Äh, idealistischen Philosophen gesagt haben, dass transzendental irgendwie gegeben ist oder dass vom Gehirn hervorgebracht wird, sondern ich ist etwas, das ist gestaltungsfähig. Natürlich muss jeder Einzelne da bei sich selber anfangen. Da habe ich ja keinen Zweifel. Sehen Sie, ich arbeite seit Jahren mit einer ähm, Finanzen Ethics Akademie zusammen, wo wir die Anleger dazu bringen wollen, dass sie weggehen von reinem Rendite denken und so weiter. Natürlich, ich mache sowas auch, aber ich bin mir meiner Grenzen bewusst. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und das will ich nur sagen. Ich halte es für ziemlich größenwahnsinnig, wenn jemand hingeht und für Deutschland diesen Vorschlag macht oder für Europa und manche sogar für den ganzen Globus. Also Das erstaunt mich dann doch immer. Ja. Entschuldigen Sie, wenn, ich, wenn ich hier ein bisschen äh, nicht vorspiele, sondern das drückt me meine Haltung aus, sage auch Philosophen und Ökonomen müssen hier ein bisschen bescheidener werden.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, äh, Herr Brotbeck. Ähm, Sie kombinieren offensichtlich äh, die Fähigkeit zu einem Überflug äh, über 3000 Jahre Geistesgeschichte und Kulturgeschichte äh, mit einem gehörigen Maß an Selbsthumor und auch äh, innerer äh, Bescheidenheit. Äh, und das ist äh, nicht nur sympathisch, sondern das ist vielleicht auch wirklich etwas, was man äh, lernen kann von Ihnen, eben äh, diese Kombination äh, des mutigen Denkens, aber dann doch eben auch der äh, Beschreibung der Beschränktheit unserer Möglichkeiten einen ganz konkreten Plan zu entwerfen. Ja, die Zeit ist schon um, Herr Bodbeck. Ähm, also ein ganz kleines Schlusswort äh, vielleicht oder ein Ausblick auf Ihren nächsten
0: Vortrag in Stuttgart. <lacht> ich bedanke mich ganz einfach für die Fragen, für die aufmerksamen Blicke und äh, hoffe, dass Sie für sich selber ein ganz klein wenig weiterdenken, Ihre Entscheidungen treffen, da wäre ich schon sehr glücklich. Und eigentlich meine wichtigste Bitte ist, glauben Sie den Ökonomen nicht mehr. <lacht>